0: Всем привет! Вы слушаете «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. И сегодня мы будем обсуждать сборник рассказов Айзека Азимова «Я робот», который впервые издали в 1950 году. С вами сегодня я, Саша. Я, Аркаша. Я, Лёша.
1: И Артем. Всем привет!
0: Привет! Давайте перед тем, как мы перейдем, собственно говоря, к самому произведению, немножечко задам исторический контекст что это за произведение. Одним из открывающих эпизодов этого сезона был эпизод про Робби, один из первых рассказов Айзека Азимова с 1940 года. И это первый рассказ сборника «Я, робот». Сборник вышел, как я уже упомянул, изначально в 1950 году и собрал основную часть рассказов Азимова, которые он писал, как раз таки все сороковые, про роботов. Нам, по-моему, последний рассказ 1950 и сборник 1950 немножко заходит на следующую декаду, но по факту большинство рассказов были написаны с 40-го по, по 49-й, потому мы и добавили его в сезон, чтобы обсудить. Это был первый сборник с роботами у Азимова. Он отличается от других сборников тем, что это фиксап. может быть, ты про это Аркашиной пересказы чуть больше упомянешь. Там есть некие связки, чтобы попытаться эти рассказы склеить как будто в единое повествование. Но это был не последний сборник про роботов. После этого Азимов продолжил писать рассказы и в... В 1964 году вышел сборник, который называется «The Rest of the Robots», который, наверное, можно перевести как «Оставшиеся роботы» или там «Оставшиеся рассказы про роботов». И как будто бы название заявляло, что, казалось бы, это должен быть последний сборник, ну что есть э, «Я робот», а потом есть «Оставшиеся роботы». Но, конечно же, Азимов продолжил писать рассказы, а в 1982 году вышел уже большой сборник «The Complete Robot», что примерно можно привести как «полные роботы» или «все роботы». Это происходило, когда он писал уже продолжение основания, там, четвертый, пятый том, и вот параллельно с этим издали вот эту полную версию Complete Robot. Но это же, разумеется, Азимов. Казалось бы, уже можно на Complete Robot было остановиться, но он дописал еще несколько рассказов, 80-е после Complete Robot, и их уже издали не одним большим сборником, а разделили на два, в которые входили разные, и один назывался робот Visions, а второй робот-дримс. Какие-то видения роботов и сны роботов. Там в каждый добавилось буквально по одному или два новых рассказа. Основные рассказы это были все те же, что были в Complete Робот. А Complete Робот это как раз-таки я робот плюс the rest of robot, плюс все, что он успел написать потом. И это уже как будто бы плюс-минус финальное. Соответственно, если вы хотите ознакомиться со всеми-всеми рассказами про роботов, либо нужно искать вот эти сборники, либо есть потом еще более... Поздний английский сборник Gold, золотое Азимова, или просто такое место там полное Азимов. И там в какой-то момент будут уже все роботы. Но сегодня мы сфокусируемся, соответственно, на первом из них, на Я-робот. И давай, наверное, Аркаша, ты попробуешь нам рассказать, что там происходило.
2: Да, давай попробую Основная и главная суть рассказов о роботах зиждется на так называемых трех законах робототехники, которые, собственно, придумал Азимов. Законы эти звучат так. Первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И третий закон. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму закону. Вся суть рассказов Азимова о, о роботах заключается на том, что у нас вот есть эти три закона. Есть некоторая технология позитронных мозгов, которые люди научились строить и некоторым образом зашивать в них полностью, хардкодить вот эти три закона так, чтобы всегда или почти всегда эти законы должны исполняться. И, кроме этого, поверх Всей этой логики в этот позитронный мозг запихивается, ну еще какое-то, собственно, обучение, которое мы ожидаем от роботов. Повествование сборника построено в форме интервью с доктором Сьюзен Келвин в 2057 году, в котором она делится воспоминаниями о своей работе на должности штатного робопсихолога, мирового лидера в производстве позитронных роботов корпорации US Robots and Mechanical Men Incorporated. Как уже Саша отметил, изначально те рассказы выпускались поодиночке, а потом произошел такой фиксап, и Азимов написал вот эту общую канву журналиста, который берет интервью у Сизан Келлин. Общая идея, объединяющая рассказы сборника, это разрешение проблем, связанных с роботами, которые можно отнести в основном к столкновению логики законов робототехники, упомянутых уже мной, самих с собой и также с пониманием их людьми. Первый рассказ Роби мы уже обсуждали ранее, я на нем останавливаться сейчас подробно не буду. За ним следуют три рассказа, в которых веселые инженеры-испытатели Пауэлл и Донован мучаются в космосе с новыми моделями роботов, как правило, благодаря неочевидным противоречиям трех законах робототехники и противоречиям этих законов друг с другом и с пониманием их людьми, и в частности Пауэллом и Донованом. Далее идут три рассказа, где роботы по разным причинам собраны не совсем обычным образом, сводят с ума уже Сьюзан Кэлвин, в двух они пытаются ее обмануть. а а в третьем робот вообще обретает чувство юмора. Впрочем, от этого чувства юмора достается все равно больше всех, как всегда, Павлу и Доновану. В следующем рассказе Сьюзен и научный руководитель компании US Robots доктор Альфред Леннинг, который тоже является одним из регулярных персонажей серии, пытаются понять, является ли популярный политик роботом или просто хорошим человеком, а также пытаются понять, ну, есть ли вообще на самом деле существенная разница между роботом и просто хорошим человеком. А в последнем рассказе Азимов уже пускается во все тяжкие и славит плавающие. Плановую экономику земного шара, которую глупым людишкам построили роботы, пока те даже и не заметили.
0: Спасибо, Аркаш, за подробный пересказ. Тогда, наверное, перейдем к нашему классическому вопросу: как вам? И какое-то коротко заявим, понравилось или нет. Наверное, с тебя, Тема, начнем. Как тебе?
1: Вообще хочется начать с того, что вот Саш ты рассказывал про то, как называл свои сборники Азимов. Мне кажется, что я теперь буду считать, что именно Азимов придумал вот эту, знаете, историю, когда какую-то презентацию по работе делаешь и там драфт, потом финал драфт, потом супер финал драфт, а потом мега финал не менять вот вот это вот. Это меня очень позабавило. Во-вторых, отвечаю уже Саш на твой последний вопрос. Я считаю, что это идеальный сборник рассказов. Особенно сравнивая с тем, что я читал у Шекли, для меня это был прям супер сборник рассказов. Я прям мега кайфанул. Сейчас, когда я говорю «мега супер», я невольно удивляюсь сам себе, почему я не поставил 5 звезд на Гудриц. Я же обычно довольно такой легок на пятерочку, что-то как-то не поставил, зато написал смешный отзыв. Идите, прочитайте его.
0: Спасибо, Тём. Два наверное, ты... ты, Лёша, расскажи, как тебе?
3: у меня возникло ощущение, что это было очень похоже на драники. Я делал драники, и если добавить больше воды, чем надо, то драник как бы перестает склеиваться, и он рассыпается просто. Поэтому... Я подумал, что чуть-чуть убавить воды и рассказы будут держаться вместе. Но вот мне кажется, консистенции не хватало.
2: Аркаш, а тебе как? Ну, я тут соглашусь с Артемом. Не то чтобы идеально все, но все очень хорошо. За редкими исключениями, которые я бы сказал, незначительны, но мы про них точно еще поговорим. Я не поскупился на пять звездочек поставить, что я делаю не очень часто, хотя все-таки иногда делаю. И я считаю, что особенно с глядкой на время, когда это было написано, это прям. Отличные истории «Я» и истории «И», если я смотрю их отдельно. Это именно Азимов, кто превратил вообще, в принципе, истории про роботов, из истории про огромных механических убийц, которых нам нужно бояться, в истории про, на самом деле, помощников. Нечто, с чем мы, люди, сосуществуем, сложно и не очень понятно, но, тем не менее, существуем и взаимовыгодно. Давайте я закончу, скажу, как мне. Две темы заявлю, которыми хочется
0: обсудить. Первое это очень удачный сборник и очень удачная формула для написания рассказов про роботов. И это одна тема, которую хочу обсудить. А вторая — очень прогрессивное рассуждение про искусственный интеллект для сороковых, И это тоже то, что хотелось бы дальше мне проговорить. И в рамках этих двух тем сравнить, в том числе, с основанием, как другим главным циклом Азимова. Не был. Давайте тогда переходить к основному обсуждению. Перед тем, как мы какие-то философские темы зарубимся, давайте поговорим про то, как это написано. Про сам стиль, как это склеено, про фиксап. Может быть,
1: Тема, у тебя есть какой-то тейк? Да, мне показалось, что очень круто сделал Азимов этот фиксап. Хоть ты и понимаешь, что это фиксап, но на самом деле настолько все легко и плавно зашло для меня, потому что формат интервью, который предложил Азимов, он как-то очень удачно, вот гладко, повторюсь читается, и нет ощущения какой-то грубой склейки, что как будто бы придуман новые персонажи, нет персонажей, как будто бы все те же самые, просто как будто бы вот есть взгляд немножечко сбоку на все эти те же самые истории. Просто очень хотелось бы этот момент отметить, и то также мне понравилось, как непосредственно смонтировал главы Азимов, когда конец одной главы, он как бы предвосхищает то, что будет заявлено в следующей главе. Очень тоже интересный ход.
0: Я бы тут с тобой немного подискутировал, в целом, мне кажется, что здесь, среди фиксанков, которые мы там читали еще прочитаем, действительно очень хорошо канва ложится. Это прикольно, что связана история. Я бы докопался вот в каком месте. Это, кстати, моя глобальная критика, почему я, кстати, в поставил 4 звезды, а не пять. Это еще ранний Азимов, и он довольно плохо пишет. И поэтому местами прям проскакивают косяки, как ему лень. Он вот в этом все время режиме, который мы на основании обсуждали, в режиме на «надиктую» и погнали. И в целом канва это очень удачно через журналиста, но, на мой взгляд, она ломается на рассказе Лжец, Лайер, который в английском, где как будто про себя Сьюзен Кельвин пересказывает, как она обиделась на робота, но она уже это рассказывает, как будто в тот момент, будучи такой взрослой женщиной, которая все это пережила. Надо было еще какую-то страничку написать, что-то не хватало. И вот эта немножко ленность Азимова, ай, не буду дожимать, примерно погнали, меня немножко расстроило.
3: Мне кажется, тут надо в голову себе вставить сеттинг кинематографичный, когда... Человек рассказывает, рассказывает, и потом под затухающие звуки голоса вот этого вот журналиста меняется картинка, и вот начинается действие. Вот мне оно создавало именно такую картинку. Мне это вообще не показалось странным.
1: Пока Саша объясняла эту проблему, мне показалось, что я прям вспомнил конкретный фильм, где я видел именно вот через такую призму. Это детский мультик, который называется «Балто». Это про собак Хаски, про то, как на Аляске девочка заболела дифтерией, и собаки Хаски в упряжке отправились за каким-то лекарством в соседнюю деревню. И там использован, ну, мне кажется, такой же прием. Ты смотришь мультфильм, где все главные герои находятся в текущем моменте, мультфильм заканчивается, и внезапно оказывается, что весь этот мультфильм был рассказом Бабушки, которая в момент, когда происходило действие, была девочкой, которую спасали. И таким образом, хоть все и происходит для тебя в моменте текущем, на самом деле это воспоминание человека, который эту историю рассказывает.
3: Самая классика — это «Титаник». Прям вот
1: Ровно а, так кстати, же да. было.
3: Вот супер так же. И там была в середине резко передыхающая, где они такие сидят уже там ночь на дворе, и они такие, что было-то? А вот такая бабушка такая, а, да, 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 вот, вот, вот это. И дальше пошло.
0: Ну, я соглашусь с вами, что моя критика именно в этом месте была минимальная. Ну, в смысле, что такой, докопался я, конечно. В целом было прикольно.
3: Мне вот прям очень помогает э, находить референсы из э, современных э, сериалов или фильмов. Например, в начале меня немножечко бесило, что с роботами говорят устно, но очень быстро мне это напомнило про «Westworld», когда там вот это все расследование, что у робота, как в голове, там происходило в формате диалога. Смотрели сериал про роботов, «Дикий Запад», «Все дела»? И вот э, очень хорошо помогает вот, наполнить красками это все.
0: Давайте мы про, наверное, это чуть позже поговорим. Я пока хочу про писательство немного, как раз мы заявили тему остановиться. Давайте я начну. Это будет моя, наверное, первая единственная критика Азимова здесь. Вот, я начну с критичного эпизода потом к более позитивному перейду. Если меня что-то раздражало в этом сборнике, то это молодой Азимов как писатель. То есть мне нравились сюжеты, мне нравилась концепция, как это тоже склеено в один общий мир фиксапом, но в каждый момент чтения я часто напрягался. Это часто было было сложно читать именно как конкретный текст. И когда я его читал, я ловил себе... А -а 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 -а". Ну, я перечитывал, смотри, я второй раз такой, как сложно, прям а, опять какая-то нудятина. И были моменты, где вот эти сороковые, плюс то, что Азимов у него еще очень этот своеобразный стиль без украшательств, очень прямолинейный, без отсутствия двойных трактовок... Это усложняло чтение. И видно, что он еще не особо редактировал, что он как написал, так и оставил. И даже потом, когда клеил это фиксап, там местами до сих пор какие-то есть нестыковки даже и в новых изданиях сборников, там какие-то года чуть-чуть проскакивают, не идеально совмещенные, еще что-то. Он не супер выверен как какой-то такой педантичный мир. Но при этом, когда я потом дочитал, мои воспоминания с каждым днем, то есть я дочитал примерно за неделю, наши запись, записи, может, за две, с каждым днем воспоминаний я все лучше и лучше думал про эту книгу. И вот это для меня какой-то феномен Азимова, и я даже как будто понял, почему он стал таким великим писателем и загрузился у фантастов. Это в моменте иногда ты прям ешь как какую-то странного вида еду, но потом ты такой про это думаешь, и прикольно, и идеи-то у него классные. И по факту, я когда-то должен говорить про основание, чуть позже там я про это сошлюсь, ближе к концу карьеры он это изменит и станет в этом смысле лучше писателем. Мне было бы интересно какие-то более поздние рассказы про роботов посмотреть. Но именно литературная составляющая, вот минус этого. Если мы готовы, а часто в фантастике мы на это готовы закрыть глаза, то это круто. Вопрос: насколько сколько литературы должен быть в фантастике, ну, он такой тоже философский.
1: Ты знаешь, я в этом сборнике этого не ощутил. Мне показалось, что очень легко читалось. Я сравнивал с шекли. Понятно, что по flow, так скажем, это не шекли, потому что в шекли читается легче всего, что, мне кажется, вообще возможно придумать. Но в то же время, из-за того, что формат. Итак, был очень короткий, сухой Азимовский стиль его делал, ну с моей точки зрения, менее разводненным. Сравнивая вот так вот с Шекли, мне казалось, что немножко более скупо, менее витиевато там, да, менее развлекательно, но как-то стройно и при этом для меня, на удивление, этот Азимов читался легче, чем некий средний. Азимов условного основания.
2: Ну, я соглашусь, мне вот тоже сравнение с Шехли, как бы тут по двум причинам тоже хочу отметить, которые уже упомянул Артем. То есть, во-первых, наверное, да, сборники рассказывают Шехли, они такие. У него все прям отполировано идеально. Ну, с точки зрения писательского стиля, по крайней мере на мой вкус, мне очень нравится, как он пишет. Это на удивление легко. Но ну, здесь были шероховатости, но, скажем так, они были в той мере, в которой я был полностью к ним готов. Поэтому у меня все проскочило идеально. Не было такого, что ты там по наждачной бумаге прям ползешь, скребешься и прям уже неприятно. Как иногда бывает у Азимова, даже когда у него бывают очень классные, интересные идеи там в больших романах, и ты все равно продираешься, потому что уже ну вот давай дальше, просто давай дальше, что-нибудь произойдет, пожалуйста сдвинемся и станет получше. Здесь такого точно не было для меня. Наверное, действительно, там, Артём прав, тут просто короткий формат, решает. Я, в общем, не спотыкался о а стиль Азимова, даже если где-то там у него были огрехи. А вторая точка, вот, про которую я хотел Шеклеву просто упомянуть, у меня есть очень любимый мной цикл рассказов о Грегоре и Арнольде. Меня, конечно, Павел с Донованом очень напоминали, я прям очень теплые воспоминания. Просто потому, что, мне кажется, в моей голове из какого-то чтения всего этого множества рассказов из старой фантастики в мне кажется, у меня вот рассказы о Грегоре и Арнольде Шекли и рассказы о Пауле и Доноване из цикла «Я робот» где-то на самом деле легли в одну ментальную полочку, вообще смешались в одно целое и жили какой-то такой одной такой сущностью с моей нейронной сетью в голове.
0: Я бы тут только тогда сделал маленькую ремарку про этих славных инженеров. В моем отзыве на гудри даже отмечено, что позитивный образ инженеров — это уже замечательно. Что по именно сюжетам мне кажется, что рассказы про Сьюзан Кельвин были интереснее. Там они немножко занудные, потому что Сьюзан довольно занудная описан, и их не так интересно считать, как про Донована. У Донована и Пауэлла сюжеты попроще, но про них у меня лучшие воспоминания. Это интересный такой... Вот там явно есть два по стилистике разных куска в сборнике.
3: А вы в оригинале читали или в переводе?
0: Я на английском читал. Я читал первый раз, когда я читал сколько-то лет назад на русском, а сейчас прочитал
3: в оригинале. Потому что мне показалось, что перевод как раз-таки для меня немножечко, возможно, это перевод, а возможно и Азимов, немного убил колорит вот этих двух веселых инженеров. Потому что мне в какой-то момент показалось но уже слишком повторяется. То есть Азимов вроде бы старался создать, раскрасить персонажей, но меня этим выбесил в какой-то момент. Потому что вот когда он в очередной раз начинает вставлять какой-то конфликт или подколки взаимные, вот как-то без закадрового смеха мне не заходило вот это вот. Почему?
0: И эта критика, именно стилистика написания Азимова, это в целом критика, можно сказать, всех его произведений. Персонажи всегда самая слабая часть его произведений. Что в основании, что здесь. Они довольно картонные, они довольно с каким-то одной характеристикой, и они не развиваются. У персонажей нет арок. Ну, тут у Сьюзан Кельвин в каком-то виде арка присутствует. Для Азимова это даже, наверное, прогрессивная, ну, это суперпрогрессивная арка. Но в целом я как будто в этот раз, считай, с этим смирился, да, что... Ну, это же Зимов. мы не для этого его читаем, персонажи будут вот такие. Учитывая, что у них хоть какое-то есть веселье какой-то угар, это уже для Зимова программа перевыполнена. Спасибо, дорогой Зимов, что не замучил. Погнали.
1: Мне кажется, эта претензия справедлива в контексте именно сборника, но все равно довольно слабая, потому что, когда ты пишешь отдельные рассказы такого короткого формата, сложно представить, что там будет какая-то большая арка персонажей и не имеет смысла уделять большое внимание развитию персонажа его характеристикам, потому что ты слишком мало экранного времени с ним проведешь. А вот если ты делаешь роман и задумал изначально роман, и допустим читатель планирует провести с ним там, не знаю, неделю как минимум плотного чтения, наверное уже нужно посвятить все-таки время этому. Поэтому когда в итоге мы получаем фиксап, наверное, надо просто помнить о том, что Азимов изначально не планировал их, наверное, как бы прям пустить как какую-то длинную серию.
0: Я вот с тобой полностью согласен, Тема, но в этом и была моя критика фиксапа. Ты просто говоришь, что это идеальный фиксап. Я согласен, что он обладает очень большим количеством классных характеристик, но в этом вот Азимов поленился. Это, очевидно, были отдельно написанные рассказы. Он каждый раз, когда их там издавались с годовыми перерывами, представлял, например, Пауэла и Донована одинаково. И казалось бы, что когда он уже так клеил фиксап, можно было потратить чуть-чуть времени и просто первые абзацы переписать представив персонажа Паула Эдоновна в первом рассказе чуть одним способом, потом что-нибудь развить и развить. Но он прямо оставил тексты рассказов внутри полностью без изменений. Но я не сравнивал прям один к одному, но и, и там я какой-то один там открыл в журнале и посравнивал. Там, похоже, нет никаких изменений. То есть он написал подводки, а рассказы прям оставил как есть. И там есть такой эффект, который вот Леша упоминает, что они из этого немножко повторяются. Но этого повторения все еще сильно меньше того же основания, которое мы раньше в сезоне читали. Там, когда про этого мула мне уже в 50 раз одно и то же рассказывают, я такой, ну хватит. А тут все-таки темп другой, объем другой. Да, это немножко все как деревню дураков с таким чуть-чуть э, ощущением
3: ситкома. Ну и ладно. Рубрика «Советы задним числом Азимову». Надо было в фиксапе рассказы про Павла и Донована поставить э, в рандомном порядке, такие как разбавить э, общую линейку. Вот это было бы весело. Такие, О, теперь веселое время. Может быть, легче зашло бы. Не знаю. А может это я просто пристаю к Азимову?
2: Я еще две хочу вещи прокомментировать, потому что вы сказали. Во-первых, Саша отметил, что арка персонажа в рамках такого короткой формы для Азимова действительно удивительная, то что ты говоришь про Сьюзен Кэлвин, какой бы она ни была обрывочной. Я бы еще отметил, что вообще наличие самого по себе женского персонажа в сороковом году ну, или в «Сокровых годах» для Азимова, для Азимова, это вообще, в принципе, вещь удивительная. Я, когда в первый раз читал эту серию рассказов, я на это внимание не обратил, а вот когда я сейчас перечитывал, для меня вообще, говорят, это будто, я думаю, о, ни ничего себе, как бы, я вот себе это отметил, потому что это было, довольно-таки удивительно, что это, ну, своеобразный, конечно, но, тем не менее, женский персонаж, который играет честную роль, я такого, ну, то есть, не то, чтобы я не ожидал такого отзимого, но я был немножко удивлен, особенно учитывая другие его работы, того времени. О, это очень хорошее замечание, Аркаша. У меня к нему есть,
1: как бы, с одной стороны, еще и усиление, а с другой стороны, то, что у меня была, как некоторая маленькая критика конкретно этого персонажа. Мало того, что это самостоятельный сильный персонаж, который длится несколько рассказов, так это еще и единственный в мире какой-то там, или самый главный в мире, но, ну, по даже там было указано, что единственный в мире робопсихолог что, с одной стороны, еще больше повышает ценность персонажа Сьюзен Келвин, а, с другой стороны, удивляет, как, может быть, единственный в мире специалист хоть в какой-то области, вот прям вот так вот.
2: Нет, так потому что она единственная в мире была в самом начале, когда они только начали этим заниматься, она была единственной в мире. В конце, в 2057 году, когда происходит интервью, она уже далеко, конечно, не единственный, Ее уже заменили, то есть, ну, то есть, ее должность кто-то занял. По-моему, там чуть ли не явно проговаривается это.
0: Я так и каркаса считал, да-да-да, там такое примерно мне показалось. А у меня было
1: ощущение, когда вот этот рассказ, где она помогает координатору уже, как раз-таки в последнем рассказе про плановую экономику, мне казалось, что он ей тоже говорит, что вы там единственный специалист, я думаю, это до сих пор, что ли. Может быть, я перепутал рассказы, но у меня было до последнего, короче, впечатление, что она все так и осталась единственной в мире.
2: Я думаю, даже если это так, то это скорее такие мелкие шероховатости, которые у Азимова остались. Ну и черт с ним. И даже с ними хорошо. Про Сьюзан
0: у меня двоякие остались впечатления. Когда я читал первый раз, меня сильно подгорало уже из нашего времени читать про такую довольно сексистскую подачу сороковых. Тогда я перечитывал, было легче. Отчасти потому, что я подумал в своей голове и сделал сравнение персонажа с Юзен, как она описана и что она делает. Опять же, с основанием, с персонажами Аркадия, например. Я такой... Так, у меня вопросы есть к тому, как описано, но действительно, она здесь важный персонаж, она не глупая, а пока даже умнее мужчин, у нее есть арка. Я такой, ладно, это Азимов сороковые, все, я успокоился. Сравнивая с другими персонажами Азимова, особенно женскими, это прогрессивно.
1: Я просто поясню, чтобы до конца поняли, я докапывался сейчас, кстати, не до стиля Азимова или что-то, а скорее как HR. Меня возмутило, что такой уникальный скилл до сих пор, то есть он, это большой риск был для, ну, типа, понимаете, когда компетенция какая-то сосредоточена только в одном человеке, это вычисли, слишком большой риск для ну, некой организации, такой как US Robots. А я, Патреша, к тебе
0: сослался. Помнишь, ты же, когда мы обсуждали пасынков, что ли, у Хайлен, Ты же говорил, что из-за того, что был выбран мир замкнутый, к нему было сильно меньше вопросов, и это не удивляло. А Зимов всегда выбирает мир как будто открытый, а описывает его довольно хандово. И там все время, если начать докапываться, вот эта часть рассыпается. это такой, что?
3: Почему только один реально? Мне больше интересно, что на звонке, где есть технари и HR, и первым докопался до зимы <laughs> HR.
2: Согласен. Последняя мысль, которую я еще хотел добавить, вот прокомментировать. Саша сказал про позитивные образы таких веселых инженеров, я бы еще обязательно отметил, позитивные образы вот таких вот бюрократов-управленцев, они тоже есть. Это, собственно, сама Сьюзен Келвин, на самом деле. Это довольно интересно, то есть он на самом деле рассказывает, что вот, да, есть вот такие бюрократы, которые что-то решают, какой-то фигней занимаются, как будто бы, но на самом деле образ-то довольно-таки у них все равно хороший, позитивный. тут не только Сьюзен Келвин, это в том числе еще и Альфред Ленинг главный научный разработчик, и еще пара персонажей, я, честно говоря, уже забыл их имена, но которые тоже в рассказах упоминаются. И это то, достаточно интересно. Прикольно,
0: Аркаша, ты сейчас заявил, я с тобой согласен, я бы немножко даже развил. То есть ты говоришь первая часть, что все персонажи довольно позитивные, при этом, мне кажется, Азиму удалось интересно сделать сюжеты, что сохраняется какая-то интрига, есть какой-то конфликт, который не основан на том, что есть какие-то прямые, там, негативные или антагонистические персонажи. И вот это первая часть, наверное, которая касается уже роботов, которую я хотел бы там заявить и обсудить. Формулу, по которой он пишет. Я немного про это упоминал, на это ссылался в наших эпизодах про основания, что такой прием у Азимова, на нем вот построены по сути все основания, и здесь особенно построены рассказы про роботов, что он придумывает какой-то набор правил, или что-то заявляет про мир. В данном случае это законные робототехники. И как будто сам потом пытается, несмотря на что он их придумал, он их автор, сломать. И дальше его каждый рассказ, это как будто он сам критикует и докапывается до той же идеи, которую он придумал. И вот ты, хотя Леша тут немножко ругался, и потом сейчас мы с тобой приговорим это подробнее, как тебе это не понравилось или что, но мне кажется, в данном случае этот прием очень удачный. Я бы провел вот эти параллели, в том числе с основанием, что в основании он же тоже, по сути, заявляет, а что, если какие-то чуваки пытаются вот придумать там этот новый способ построить империю и там развить цивилизацию. И там было больше вопросов к происходящему, потому что более длинный формат, и мы много дискутировали, что мы понимаем, как этот мир устроен, или не понимаем. Мы понимаем, в чем конфликт или нет? И хотя это кажется чем-то более масштабным, поэтому так понимаю, поэтому в числе, там основание вызвало у людей такой животрепещущий отклик, по факту-то мир там был продуман намного меньше. Меньше именно в смысле философии, почему там, не знаю, империя лучше или хуже, или как это работает. А здесь очень чистое исполнение. И прикольно, как Казимов нашел прям золотую жилу, то есть видно, что он вот этот придумал формат. И то, что я вот вам рассказывал вначале, что он возвращался и писал новые-новые рассказы, выходили новые сборники. Ну, это просто он открыл что-то. Вот он придумал эти законы, там когда там еще был юн, получается, в свои 20, там, 22 он придумал эти впервые законы, вставил. И это настолько оказалось продуктивная формула, что по ней можно было произвести там сколько, 30 плюс 40 разных рассказов. Да, конечно, за то, что формула есть, потом какая-то начинается повторяемость. Это удачная формула. Ему удавалось находить, в том числе в этом сборнике. Там было парочку более похожих, но в целом угол обзора на роботов в каждом новом рассказе меня немножечко радовал и удивлял. Там не было прям ощущение, что это одно и то же. Это мне очень понравилось, и насколько, да, Зимов, по сути, свою карьеру построил на этой одной идее, и как она оказалась продуктивной для того, чтобы писать про нее там 40 лет. Это классно.
3: Мне понравился прием, когда он на протяжении всех рассказов пытается нам показать, что он как бы покрывает тестами по сути, это эти все три закона робототехники, но особенно в начале, вот почему мне показалось немножечко это притянутым за уши, потому что выглядит, как умные ребята, умники с логарифмическими линейками из US robots придумали три закона робототехники, вот так вот на бумажке сидели, думали целый год, и потом они сто лет работали, эти законы робототехники, и вообще ничего не изменяли. Вот мне бы добавило больше убедительности, если бы эти законы эволюционировали немножко. Что он такой? Сначала придумали только первый закон робототехники, но потом во втором рассказе мы поняли, что это только не работает, и пришлось придумать второй. Просто кажется немножко действительно... Прием классный, но из него торчат уши Азимова, что видно, что он придумал, он долго думал, но он не отобразил процесс своего прихода к тому, что их должно быть три и что каждый следующий покрывает какой-то косяк предыдущего.
0: Я разовью лишь эту мысль. Собственно, вот в своем отзыве на Гудрице я написал, что этот сборник — это бесконечная партия в Номик. Надо заметить, что такое Номик. Номик — это философская игра, которую предложил философ в каком-то одном из своих сборников. Игра устроена так, что есть в игре правила, и эти правила описывают, как менять правила игры. И дальше каждый ход игроки голосуют либо заведение нового правила, либо изменение старого, либо отмену. Есть там какие-то вот партии в Номик, которые длятся уже десятилетиями. Там уже целые миры построились, потому что вот идет какая-то бесконечная партия, где люди выдумывают мир, в котором они играют, и придумывают все время новые законы. В этой партии «Номик», которая описана именно в яробот ты прав, Леша, есть ограничения. Там эти первые три закона, они сразу очень быстро появляются, как изначально набор правил. Но Азимов пытается их сломать. Во-первых, как вот Жаркашу рассказывал там в пересказе, в некоторых рассказах есть модификация к одному из имеющихся правил, и из-за этого что-то другое происходит. Этого нет в этом сборнике, но известно там из более поздних сборников. В какой-то момент там появляется нулевой закон. Я там чуть позже упомяну, почему это важно. Здесь он, по-моему, четвертого Вогнякова не вводит. Неважно. Короче, он это делает, но в более мягкой форме. Я с тобой связан, Леша, что он не так глубоко это показывает, что это прям философское упражнение, как измениться эти правила и как они были сделаны. И в целом, вот если на этот философский уровень выходить, А Азимову не очень интересно. В некотором смысле научный процесс – как по факту случается консенсус, как мы около этого консенсуса, люди его как-то двигают, ученые. Это часть, по крайней мере, в рамках этого произведения, Азимову не интересно. Но именно с точки зрения того, как он описывает философию роботов и как прием, ему интересно. И это великолепно работает.
2: Я тут хочу добавить. Меня, если честно, не покоробило вот то, что вы заявили о том, что ну, три закона работы техники, мол, взяты вот просто так. Мне кажется, они очень логичны на самом деле. И... Ну, дойти до этих трех законов без каких-то там экспериментов, можно дойти довольно быстро. Хорошей иллюстрацией к этому является, собственно, первый рассказ Робби, где есть вроде как бы даже уже и робот, но робота боится. Боится жена, я забыл, как ее звали, мать девочки, она робота боится и не может принять. И для того, чтобы роботов приняли, вот уже сразу нахардкодили такую логику из трех законов. Людям эти три закона продают, говорят, что, ребята, вот так вот будет работать, это безопасно. И все равно, на самом деле, люди боятся, и в итоге там же, ну, основной мотив, почему часть и большая часть происходит событий в космосе? Потому что, на самом деле, роботы, несмотря на три закона, несмотря на то, что они практически всегда работают. Тем не менее, люди их боятся, и законодательно почти во всех странах, или там во всех странах роботы были запрещены и вытеснены просто их использование в космос. Поэтому испытание новых там, и все истории происходят в космосе. Поэтому мне кажется вот как раз логично, что три закона уже есть, они в целом понятные. В них нет ничего такого, что... Ты бы не подумал заранее. Мне скорее кажется странным, что эта конструкция, да, вот за эти несколько рассказов, не обрастает еще чем-то. Мне бы как раз было бы интересно увидеть, как она начинает обрастать, как вот партия в номик, новыми правилами и так далее, и как вся эта конструкция становится ну, противоречивой и начинает сбоить. Ну, в принципе, как и любая законодательная система, да, построить как бы конструкцию вот таких, ну, множество правил, это сложно. Но, возможно, я прошу слишком многого, и сделать этого в рамках такого формата коротких рассказов было бы слишком тяжело. Я вам хочу предложить посмотреть
1: на этот вопрос вот под таким углом. Начну издалека. Короче, в этом эпизоде я буду всегда плясать от печки, а именно от Шекли, печки Шекли. Значит, чем хорош и одновременно утомителен для меня Шекли? Тем, что в его мирах отсутствуют вообще какие-либо законы. Ну, то есть они, может быть, и присутствуют, но они только в голове у Шекли. Каждый его рассказ, по сути, это абсолютный полет фантазии. Поэтому может происходить все что угодно. И поэтому любые, ну, все герои всегда очень легко преодолевают все препятствия. Здесь же Азимов заранее для своего ворлбилдинга сделает такой вот опорный аппарат, конструкцию, сваи ставит, вот на этих законах будет держаться дальнейшее приставание. Почему они не меняются? Действительно, потому что они преподаны нам не совсем как научные законы, не законы как физики, да, к которым пришли при помощи экспериментов, а они похожи скорее на Заповеди. Так же, как заповеди, да, религиозные, в какой-то момент к ним каким-то путем пришли логическим, экспериментальным, каким-то к ним пришли. Дальше эти заповеди сами по себе не меняются. Нарастает большой пул ситуаций которые происходят с миллионами людей, но законов это не отменяет. Существуют дальнейшие теологические вот эти всякие структуры, которые занимаются трактованием каждой человеческой ситуации через существующий уже закон ну или заповедь. Поэтому ты можешь, по сути, применяя эти три закона, ну для меня это немножко похожие вещи, по сути, ты можешь дальше прийти через них к трактованию всех непонятных ситуаций, в которые попадают Сьюзен, Леннинг и прочие-прочие герои. И этим, как мне кажется, я присоединяюсь к тому, что сказал Саша, этим так и хороша эта структура, что она, с одной стороны, супер универсальна, потому что позволяет все объяснить, любую ситуацию ты можешь так или иначе объяснить через эти три закона, но в то же самое время она дает... Азимову невероятный простор для вот этих вот интересных заковыристых ситуаций для веселых инженеров.
0: Ты очень круто тема, подметил вот это сравнение с заповедями. Это прям прикольно. Я просто отсюда тогда разовью, наверное, почему в итоге-то я влюбился в эту книгу. Если анализировать Азимова по персонажам, Тут меньше провал, но это странно в смысле. Это мало литературы и не очень детализировано. Если анализировать Азимова по конкретным техническим предсказаниям, тоже проблемы, да, что, например, Робби говорить голос сложно, а сделать, чтобы ходил робот, типа, легко, а интеллект почему-то легко. Все не так в итоге технически. Парадима, как она развивалась у нас, было не так. Но несмотря на это, Азимов тут цепляет две темы, которые на длинном горизонте супер прогрессивные и еще и верны. Первая тема, собственно, я ее заявлю, что, по сути, из-за то, что ты все сказал заповеди, тут меня прямо это кликнуло, у меня был мой тейк про то, что Азимов до того, как еще компьютеры стали вообще общим местом, начинает говорить про важность AI alignment, насколько нам важно построить искусственный интеллект, цели которого будут совпадать с нашими, иначе нам жопа. Сейчас вот это как бы философская область, сейчас про это там все разговаривают, там, Ютковский на этом что-то сделал, диссертацию или имя себе, то есть спустя 80 лет после того, что Азимов нам показал, да, как бы не настоящую, а какую-то выдуманную вакууме, но неважно, типа, философию, мораль в данном случае, как сделать роботам мораль, чтобы их раски нас не убили. Это не рабочая концепция. Если мы пробуем, на самом деле, эти законы, эти робототехники Азимова, они не помогут сделать роботов сейчас. Но для того, чтобы начать про это думать в, у фанатов в головах, до того, как компьютеры вообще есть, никто из них даже не видел никакого компьютера, это гениальный прием в эту тему ударить. Ты же сказал там про... про ну,
2: мораль, ты Красно сказал. Мораль или в данном случае AI alignment. Это супер прогрессивно. Ну да, мне кажется, там... Если посмотреть это еще с учетом того времени, когда это написано, это на самом деле покажет нам, что Азимов не просто такой большой шаг вперед сделал Азимов сделал на самом деле такие, даже два больших шага вперед сразу потому что если посмотреть на фантастику каких-то вот до сороковых да когда он начал это писать то роботы фантастики там особенно если вообще какое-нибудь кино то это просто какие-то огромные роботы убийцы из космоса или не из космоса которые несчастных людейшек там убивают и и роботы на самом деле несут себе ничего хорошего Само то, что Азимов вообще переосмыслил концепцию роботов из больших страшных штук в нечто, что на самом деле как бы вместе с нами людьми совместно сосуществует, живет рядом и является на самом деле скорее помощником, сложным, непростым, вот как бы в том, чтобы их заходить и научить, но на самом деле помощником. Это уже само по себе было круто до того времени. А то, что вот он ту тему, которую ты заявляешь, зацепил про то, как нам, на самом деле, сделать так, чтобы эти помощники были безопасны для нас, что сделать, на самом деле, чтобы люди могли их принять, и то, что он про это сразу еще и рассуждает, мне кажется, это вдвойне круто, потому что вот до своего времени, на самом деле, я повторюсь, это прям невероятный шаг и невероятный вот полет мысли, который сейчас нам кажется, да, что эти рассказы, ну, что там, рассказы про роботов, да, я такого читал уже, как бы, сколько раз, но на самом деле, как бы, он, так сказать, задал тон фантастики и рассуждения про роботов, может быть, даже вне фантастики, на много лет вперед. Это вот на самом деле одна из главных вещей, за которую я вот сборнику поставил 5 звездочек.
1: Сюда же в эту же копилку хочу докинуть, что, наверное, он начал рассуждение, собственно, о том, как с течением времени могут усложняться машины, роботы, искусственный интеллект, и в, что в какой-то момент у них может появиться, у него еще там не собственная воля, да, но вот какие-то признаки личных черт, такие как юмор, такие как упрямство, еще что-то, а это, по сути, уже один шажок до того, что роботы восстанут, захватят мир, и вообще это один шажок до, ну, вот я вот недавно прошел игру Детройт Becoming Human. И в целом, вот я сейчас понимаю, что я как будто бы читал Азимова сквозь вот эту всю эту игруху, которую, кстати, всем рекомендую, очень классная.
0: Вот, Тема, это круто. И ты, по сути, как это? Я сказал, что заявлю две темы: начал одну, и ты ко второй добрался, в чем для меня Азимов пророк: что технологии конкретные в моменте у него не соответствуют не нашему треку, не в целом вообще рассуждением про технологии. Ну вот я там, например, самое простое заявил, что сделать ходящего гуманоидного робота — это легко, а сделать голос — это трудно. Вообще у нас так не так пошел, да? Они опять же, сначала делали ходящих роботов, а потом сделали им искусственный интеллект какой-то там, или что-то считать там сложное. У нас тоже немножко сильно в другом порядке это происходило. Но с точки зрения, если мы возьмем такую, типа отдалимся на длинный-длинный горизонт, то описание эволюции искусственного интеллекта и связанных с этим проблем, даже в рамках этого сборника Азимова прослеживается. Мы начинаем с роботами, которые просто, как условно, ай-робот, как пылесос, ну ладно, там играет от Робби с девочкой, но это, по сути, усложненная домашняя утварь. Этот робот даже не претендует на какую-то интеллектуальную конкуренцию с человеком. По мере того, как, хотим там за Паулом и Донованом роботы становятся все более-более на одинаковом уровне интеллекта с людьми, и потом очень быстро происходит этот скачок, где роботы становятся сильно умнее людей. Это вот последний рассказ, особенно, где есть там этот The Brain. Это, понимаю, вот, наверное, где там уже появляется как будто политик, это роботы становятся как люди практически неотличимые, и когда появляется в конце вот этот The Brain, который управляет всей там уже экономикой, про это отдельно сейчас поговорим, это, по сути, уже суперинтеллект, который обогнал человека и человечество вперед. И это, в целом, трек, который мы потом увидели в реальности. Такое же происходило, например, ну, мы не знаем про, про общий искусственный интеллект, как это будет происходить, но такой же трек был, например, у шахматных программ. Сначала все потешались, да, типа, что О, компьютер вообще, у него в шахматы научить играть. Потом появились первые программы, которые хотя бы могли понимать, как ходы делать и как-то очень плохо играть. И довольно долго играли сильно хуже людей. Потом они стали уже как-то играть нормально, что могли с людьми, ну, не соревноваться, но хотя бы там, да, с какими-то людьми соревноваться. Потом очень быстро, за несколько лет, они добрались до уровня, что могли обыграть Каспарова. И теперь, спустя, вот сколько там, в 97-м, по-моему, когда обыграл первый раз Каспарова компьютер, тогда суперкомпьютер с трудом обыграл Каспарова. Теперь любой ноутбук играет лучше любого грандмейстера. Там разрыв как бы резко увеличился, и уже невозможно его покрыть. Именно в рамках этого сборника Азимов не особо цепляет, это моя главная претензия к последнему рассказу, Моральное последствия того, когда у нас появляются интеллект. Там есть большие риски, а Зимов все равно все пытается рисовать в позитивном ключе, что ничего плохого не будет. На самом деле, конечно, когда появится какой-то интеллект в миллион раз превосходящий там по возможностям интеллекта человека, много может быть с этим связано проблем. Но общий трек в рамках этого сборника прослеживается от железяки до сверхинтеллекта. И то, что этот трек до еще, ну, только как компьютеры общим местом, описан, предсказан большими мазками, похож на наш реальный, мне это просто вот в итоге вынесло мозги. Я в итоге поставил четыре звезды, потому что у меня, опять же, если литературная критика. Но если бы это, например, переписали сейчас, или Азимов переписал в позднюю часть своей карьеры, это бы часть пропала. Идейно это очень круто и очень
1: прогрессивно, особенно для сороковых. То ты знаешь, если ты про шахматистов начал говорить, забавная вещь, которая мне шла в голову, что если писать про это негативно, да, ну, условно, что искусственный интеллект, если бы Азимов писал про то, что ли, какой-то другой фантаст, Хайнлайн, например, что вот, программа смогла обыграть Каспарова, а потом через сколько-то лет ни один уже шахматист не может обыграть компьютерную программу, то как бы можно было так загрустить немножечко. Потому что потом еще была игра, если я правильно помню, китайская «Го», кажется она называется, или что-то очень похожее, где гораздо большая вариативность ходов и всего остального, и вот там еще сколько-то там, может быть, десятилетия, может быть, или сколько-то лет, компьютер не мог обыграть человека. И теперь уже тоже все, все, это тоже все время прошло, и можно было бы загрустить на тему того, что «А стоит ли теперь этим всем заниматься?» Но, как показала история, интерес людей к шахмату после того, как все согласились с тем, что компьютер не обыграть, не упал. Ну, то есть у кого-то, может быть, и упал, но в целом, там, я думаю, что количество гроссмейстеров не сократилось из-за того, что такие дети в детстве... Блин, ну а что играть, если компьютер не обыграть? Интересно, что то есть, прогресс пошел дальше, но вот то, что, казалось бы, искусственный интеллект победил, не утратило значимости. Что немножечко такая позитивная мысль, которая тоже не отменяет, короче говоря...
2: Не буду.
1: У меня тогда к вам будет сейчас вопрос, собственно говоря,
0: про последний рассказ. Там, до последнего рассказа, как он по-моему, Conflict конфликт, который можно избежать, я не знаю, как это было в русском. Позитивизм Азимов довольно понятен. То есть, пока мы описываем роботов, которые не стали умнее людей, а просто все ближе приближаются к людям в какой-то момент вот на уровне там этого депутата, президента, их как там он был, становится на уровне людей. Действительно, если есть закон робототехники, то рисков в глобальном смысле не имеется. Начинаются какие-то там детали, и в целом вопрос поднимается сосуществование в какой-то момент равных. Сначала как это роботы явно в каком-то подчиненном позиции. Это, кстати, одна из литературных частей, которая очень плохо состарилась. Там явно отсылки к рабству, там они называют именно мастер, но где меня вот в итоге рубануло, особенно сильно в первом прочтении, это где я не смог принять вот этот позитивизм, это последний рассказ, где, по сути, Азимов показывает, что появилась какая-то патерналистская сила, которая настолько управляет людьми, что люди даже не понимают уже, что она с ними делает, и она создает какие-то довольно такие тоталитарные условия, где можно протестовать, но только это ни к чему не приведет, есть просто иллюзия, как будто у людей есть какой-то контроль, а весь контроль уже у роботов. И Азимов это явно заявляет, что, конечно же, это хорошо, что весь контроль у роботов, это точно хорошо, потому что мы все централизовали, у нас идеальная плановая экономика, мы теперь реально можем наконец-то обсчитать и сделать коммунизм настоящим. Но я не мог это, ну то есть меня все-таки морально, как человек из постсовка, это часть Коробела, где явно есть какой-то сверхинтеллект. Вообще непонятно, почему его интересы aligned с интересами людей, и люди в подчиненной позиции. И Азима говорит, как прекрасно, наконец-то мы в подчиненной позиции, это замечательно. Как вам был этот момент?
3: Я только аналогию привести, что очень похоже на на процесс, когда люди клянчат лайки, потому что мы не знаем, но, скорее всего, алгоритм Ютуба это оценит. Причем, скорее всего, разработчики YouTube тоже так делают. Ну, то есть, знаешь, это уже какая-то всевышняя сила, и это религиозно, что говорят, что надо лайк поставить, а еще слыхали, что надо и коммент написать, потому что алгоритмы Ютуба. Вот, мне кажется, это вот туда куда-то же.
0: Ну да, ну видишь, ты уже это описываешь, это звучит смешно, потому что это все-таки как антиутопия воспринимается. Ладно, мы готовы в этом жить, но это не что-то, к чему нужно стремиться и что очевидно позитивно а азимов бы вот это безумие там с глянчением лайков у Ютуба описывал бы наконец-то наконец-то мы как люди достигли величия
1: и что это вообще глубокая тема с большим количеством вторых и третьих днищ, потому что ну азимов тут как бы говорит что да эта вариация тоталитарного мира хороша тем что в ней нет места человеческой ошибки то есть человек, он изначально, там, не знаю, продолжая тему с заповедями, да, он грешен, он совершает плохие поступки, он жаден. Набор, короче, стандартных грехов, и поэтому с точки зрения совершения какого-то этического выбора, он очень ненадежен, Он наделает 100% больших ошибок. А вот мы сделали роботов, которые потом сами начали делать других роботов более-более сложных, и в какой-то момент эти роботы, видимо, стали свободны от моральных косяков людей. И вот в таком виде для Азимова это, типа, благо. Потому что все, что хорошее, что могут сделать люди, они же и испортят, потому что они грешны. А роботы, они, типа, морально чистые. И вот поэтому будет благо.
2: Я, во-первых, не могу не поправить вас чисто терминологически, потому что вы говорите про тоталитаризм, тоталитарную конструкцию. Тоталитаризм, он все таки подразумевает именно тотальный контроль над всеми сферами жизни. Здесь такого нет. Мне кажется, вы имели в виду скорее авторитаризм. То есть, когда это концентрация над каким-то областями управления, в данном случае, там, экономикой и глобальной какой-то политикой концентрируется в руках машин или, там, в руках, может быть, даже какого-то одного такого пообщенного искусственного интеллекта. Действительно, эта тема такая скользкая. Мне кажется, просто тут важно понимать, что Азимов делает рассуждение на эту тему в рамках одной большой предпосылки, которую вот Артём уже упомянул, что мы сможем сделать в некотором смысле такого морального робота-моральный искусственный интеллект, который якобы может вот брать и делать ну, решение на благо всем. да, подразумевается, что мы сделали эту конструкцию из трех законов, как мы говорим, что эта конструкция хорошая, безусловно, что она, мол, может учесть вообще все, что мы можем подумать, подразумевается, и в таких предпосылках на самом деле. Тот мир, который нарисовал Азимов в последнем рассказе, у меня нет ни к нему никаких претензий, если эти предпосылки верны. Это так. У меня большая претензия к скорее к этим посылкам, потому что, мне кажется, эти посылки не могут быть верны в принципе, потому что нельзя взять и сделать хорошо всем, да, у нас в любой момент начинаются какие-то дилеммы, ну, вот эти вот дилеммы вагонетки, прости господи, <laughs> как бы, когда нужно там либо одного переехать, либо пятерых, и нужно решать, кого, и Азимов это очень мягко, на самом деле, обходит, он практически в эту тему не заходит, а эта тема, безусловно, интересная, но, опять-таки, объять все Азимов не мог, Азимов говорит, что и это важно с точки зрения, если мы посмотрим на при последний рассказ, где, как я уже вот в пересказе коротко отметил, да, он рассуждает вместе со своими персонажами о том, о чем вот политик, которого заменили роботом, да, который исполняет три закона, безусловно, отличается от просто хорошего человека. И он, на самом деле, говорит о том, что, а если у нас эти три законы правда как-то так заданы и сконструированы, что они действительно, безусловно, выполняются и все будут довольны, то тогда да, робот-политик ничем от просто очень хорошего человека, который исполняет, как вот Артем это назвал, очень хорошо, мне кажется, доложиться заповедями не отличается от того кто просто по заповедям живет просто проблема в том что мы как бы просто набор заповедей который безусловно хороший и всем будет одинаково приятен понятен и всем покажется честным придумать не можем но если вдруг мы бы его придумали а Зимов считает что вот он придумал и предположим что он такой хороший тогда да тогда все хорошо и с политиком который по этим заповедям живет просто потому что он за так позитронный мозг у него в голове и на уровень выше как бы какой-то супер искусственный интеллект который умнее чем отдельный политик человек тоже в принципе Хорош. У меня просто проблемы с посылками, а не с выводами, которые сделала.
3: У меня только совет, что вот во всех этих претензиях очень важно смотреть на часы, потому что когда ты говоришь, так, ну, Азимов, ну ты что, не видел проблему вагонетки, сформулированную в 67 седьмом году? Типа, нет. Ну ты, типа, человек, робот, как отличить? Ты что, не слыхал про тест Тюринга, сформулированный в 50-м году? Нет. Ну, то есть там, в общем, или там, какие позитроны, полупроводники же, типа, которые в 50 пятидесятых получили... Распор... Нет. Ну, то есть, Аркадий, главное смотреть на часы, пока ты докапываешься Казимову.
1: Конкретно дилемма вагонетки, может быть, там в 60-каком-то году, но, по сути, дилемма любого морального выбора, она была, я думаю, со времен, как только люди начали что-то мыслить, у них уже появились какие-то моральные выборы. Я тут единственное, что хочу дополнить Каркаши: что ты абсолютно прав, что тут даже если проводить параллели с заповедями, то все равно имея заповеди, нам также нужно примерно сколько-то миллионов священников, которые будут для каждого человека истолковывать. То же самое было бы и в случае, если бы мы попытались построить роботы, наверное, по модели трех законов, потому что нужно бесконечное количество все равно интерпретаций ситуации. Даже вот ты когда пытаешься задуматься, даже в этом идеальном мире Азимова, оно-то как работает, работать? Ну, то есть, окей, хорошо, невозможно навредить человеку. Вот их там, сколько там их там, миллиардов, да, 3,5 миллиарда человек. Оно же нужно как-то это все интерпретировать. Короче, не работает, но идея классная все равно.
3: Вначале казалось, что Азимов делает роботов по принципу экспертной системы. То есть есть там всякие правила, и она работает так. Но дальше, ближе к концу, становится чуть понятнее, что это скорее, знаешь, это как здоровенные слои в здоровенной нейросети. Что вот есть слой, отвечающий за первый закон, а вот тут слой за второй закон. И они как-то работают, да, типа high-level мы можем понять, поговорив с роботом, ну, какой слой отработал, но вот влезть и прямо подебажить мы вообще никак не сможем. То есть, если это представлять так, то нормально. У тебя же в мозгу есть область, отвечающая за речь, но выпилить ее и подебажить, там, почему Тёма, допустим, плохо выговаривает букву R, все совпадения случайны, там, это к слову, но... Мы не можем это понять. Тут, кажется, тоже предъявы такие слабые. Ну, моя, скорее, предъява,
0: и как вопрос вообще, с которого я начал, была вот в том, что, Тема, ты больше разгонял про моральный выбор, да? То есть у меня к этому нет вопросов как концепции, ну, в смысле, интереса концепции, пока мы не добрались до суперкомпьютеров, а там все таки появляется вопрос, ну, выбора. То есть в этой модели действительно робот стал богом, но это какой бог? Это бог, который забрал у людей весь agency. То есть даже в какой-то там... Я плохо разбираюсь, там не знаю, в христианской религии, но я подозреваю, что там, несмотря на то, что Бог всемогущ, за человеком остается право выбора делать добрые дела или плохие, и из-за этого какие-то терпеть последствия. В некотором смысле закрывающий рассказ в этом сборнике лишает человечества этой возможности. И по точке наконец этого робот уже управляет людьми так, что их выбор делать хорошее или плохое никак не влияет на их жизнь, по ну, крайней мере, в этом мире, там на карму можно там рассуждать. И вот эта часть для меня была, с одной стороны, там депрессивная, а с другой стороны, и не настолько интересная. да Просто мы свелись к какому-то вот такому виду контроля.
1: Но тоже, слушайте, прикольно же. Азимов придумал очень изящную штуку. Был помните какой-то фильм с Томом Крузом, когда... Полицию отправляли в прошлое, чтобы пресечь плохой поступок. Майнорити репорт.
0: Майнорити репорт. Это, между прочим, по Филиппу Кадику.
1: Вот, вот. То есть там, чтобы человек не сделал чего-то в будущем, его заранее как бы ловили. И таким образом точно мы убирали действия. Что сделал Азимов? Он говорит, да нет, вы сделаете действие, какое хотите, просто мы дальнейшую там, цепочку решений компьютера уже построим на основе этого вашего действия. Мы все равно все оптимизируем, но делать вы можете, что хотите. Просто дальнейшие действия будут оптимизированы. Результат будет тот же самый, но делайте, что хотите. И это тоже такая очень изящная, мне кажется, структура.
0: Но мне нравится, что ты сделал это сравнение именно с Minority Report, с Филиппом Кадиком, потому что... Там та же проблема обсуждается. До того, как ты сделал этот моральный выбор, ты виновен или нет? И у Филиппа Кадика, в конце концов, это показано как антиутопия, как что-то, про что стоит начать волноваться. И мои скорее утренние ощущения ближе к дику. А у Азимова это показано как то, чего мы хотим. Да, мы хотим этого. Погнали.
2: Я чуть-чуть побуду тут адвокатом Айзека. Еще раз. И... Чуть-чуть навершу, наверное, на ту долгую мысль, которую я до этого озвучивал, тем, что, безусловно, вы правы. И вот эта история морального выбора, который, безусловно, вынужден делать искусственный интеллект, она, во-первых, сложно запихиваема в набор трех законов или даже скольки угодно фиксированных законов, да? И, в принципе, даже если она запихиваема, можно ли это отдать на откуп искусственному интеллекту? В эту область действительно Азимов зайти, во всяком случае, в рамках этого сборника не успевает. Но мне кажется, как я уже говорил до этого, Азимов сделал таких два больших шага в сторону того, как мы вообще думаем о роботах. Если бы он еще и в эту сторону погрузился, то это были три огромных шага, как бы, и просто мы, возможно, требуем от него слишком многого. А во-вторых, я попробую защитить, возможно, концепцию, которую Азимов, как мне кажется, толкает, и, возможно, чуть-чуть сгладить ваши негативные впечатления о ней. Мне кажется, Азимов видит всю эту конструкцию с большим авторитарным роботом, который управляет человечеством, не как авторитаризм роботов навсегда, да. он это видит как, скорее, дополнительные колеса для велосипеда. Вот как вы маленького ребенка сажаете на велосипед, у которого есть дополнительные страховочные колесики, и он какое-то время катается с ними, чтобы научиться. И вот эти вот дополнительные колесики — это как раз огромные роботы, которые человечеству помогают построить правильный мир. А после этого эти колесики уже становятся не нужны, и люди делают это все сами. И мне кажется, вот что Азимов реально видит это скорее так. Особенно, с счет того, что у него там дальше происходит. Но, но понятно, что он, во многом у него происходит как бы дальше во всей этой истории какие-то вещи просто потому что он сшивает разные свои истории воедино но тем не менее то что происходит дальше оно именно так может быть в некоторой степени это защищает <laughs> эту точку зрения
0: я вот как раз и хотел аркаша сказать про дальше собственно мое отношение в итоге изменилось потому что между первым прочтением я робот и последним я прочитал четвертый том основания вот собственно мы там первые три обсудили в этом сезоне и я не удержался и заказал четвертый который уже написан 80-е после почти всех рассказов про роботов. И там где вещи происходят? Еще до этого основания он сначала как раз-таки пытается скорее закрепить, объяснить, почему концовка «я робот» работает и вводит в какой-то момент в рассказах про роботов нулевой закон, что робот не может причинить своим действиям и бездействиям вред человечеству. И вот введя как будто этот нулевой закон, он кодифицирует, почему этот там брейн или какой-то там суперкомпьютер был полезен для человечества вот, в виде этих колесиков у велосипеда, чтобы не падать, которые ты описал, Аркадий. А дальше, ну это мини-спойлер, но в какой-то момент вот, ты, Аркаш, немножко на это указал, Азимов сводит мир основания и мир роботов и говорит, что это один мир. Что просто там, ну это мини спойлер, ну ладно извините слушатели, что мир вот этой всей империи это как раз-таки вот спустя сколько там тысячелетий, десятков тысячелетий после как раз-таки то, что мы читали здесь про роботов. И вот в этот Foundations Edge, который я прочитал четвертый том Основания, Азимов извиняется в некотором роде за концовку я робота. И там утверждается, это один из персонажей заявляет, что да, роботы в какой-то момент опекали людей. А потом они поняли, что их роль не в этом, что это судьба людей решать, что у них будет у самих людей. И роботы оставили людей самих по себе. И это мир, про который мы уже читаем в мире основания, ну, сиквелов основания. То есть вот между то, что мы здесь прочитали 50-м, я-то помню, там, 82-й или 81-й год, не помню, 83-й, может быть, четвертого тома основания, Азимов додумал и в мягкой форме несколько извинился да, за эту концовку совсем тоталитарную «Я робота» и скорее подал Аркаша то, что ты описываешь. Были колесики, и когда они перестали быть нужны, он даже говорит чуть больше, он говорит, что можно было колесики не делать, сами бы разобрались.
2: Колесики сами поняли, когда они стали не нужны, и тихонечко откатились в стороны, отцепились.
3: Просто в топик не делайте так, колесики не нужны.
0: Ну, Леша, ты прав, что это довольно, в чем числе, философское отношение, что я не люблю колесики, особенно без моего спроса. Я хочу сам как-то выстраивать свое обучение, да, а тут такая более патерналистская модель. Мне, конечно, она притит в этом смысле.
3: Худа Не
0: какой из
3: рассказов вам больше всего зашел? Хороший вопрос.
0: Тут опять надо, Леша, учитывая, что я раньше заявлял в этом эпизоде, есть понравилось, в смысле, было интереснее всего читать в процессе, есть понравилось, про которые идея мне понравилась. Идейно это, скорее всего, про выборы и про мэра. Он не лучше всего написан, он стать в процессе, но в итоге вот дилемма, сможем ли мы отличить или нет, это очень крутая. А по именно удовольствию это все-таки первые два рассказа про Паула и Донована. Они просто вот именно по настроению легкое чтение, они самые веселые, и интродюсер представляют эти три закона роботехники и становятся понятными.
2: Аркаша? Ну, я, я согласен. Uh, именно как развлекательные рассказы про Паула и на три штуки. Ну, и, конечно, тот рассказ, где у робота было чувство юмора, но только концовка. Ну, в смысле, сам, сам гэг мне понравился, что у робота появилось чувство юмора, поэтому он заставил людей, которые в каком-то гиперпространственном прыжке чуть ли не умирают, думать, что они попали в ад. Это действительно весьма остроумно. Если мы оставим за скобками, то насколько это все с точки зрения там, физики или биологии нереалистично. Вот. Но сама концепция мне понравилась Рассказа, именно как шутка. Именно в качестве идей я согласен, что вот этот вот предпоследний рассказ про выборы Стивена Байерли в нем еще очень, мне кажется, не характерно для Зимова он ведь в конце не дает нам отгадку. То есть все его рассказы — это такая детективная история, на самом деле, где в конце есть отгадка. А здесь есть загадка в этом рассказе. все таки он робот или нет? А отгадку Азимов нам в итоге не дает. Он этого Стивена Байерли показывает в следующем рассказе, где он уже является там, координатором на мировом уровне. То есть он в одной из наиболее высокопоставленных должностей в управлении, по сути, мировой экономикой находится. И он по-прежнему, на самом деле, не говорит нам, робот он или нет. И это довольно достаточно не характерно для Азимова, Который очень любят наоборот привленей все рассказывать и до конца все карты раскрывать. Вот мне и этот ход понравился, и сама моральная дилемма, которая была в рассказе, она красивая. То, что происходило дальше, как мы уже обсудили в последнем рассказе, там много спорных вещей сразу всплывают, когда мы переходим на уровень выше, на уровень мировой экономики. Но вот на уровне выбора одного политика это было прям действительно весьма занимательно.
0: Добавлю к этому совсем коротенькое, что мало того, что необычно для зимова, что он оставил такой чуть-чуть открытый финал, он еще по теме рифмуется с дилеммой, которую он задал. То есть этот открытый финал еще сильнее подчеркивает вопрос, заданный в этом рассказе. И это вот поэтому работает и на литературном уровне некоторого уровне, и на концептуальном, и вместе. Это прикольно, что на стольких уровнях это склеилось вместе.
3: Но мне, кстати, тоже вот именно этот рассказ больше всех зашел. Как раз вот по многим причинам указанным вами. Незавершенность, когда нам дают выбор причем он дал выбор по разгадке, но не дал выбор по ситуации, что человек не отличим от робота. Вот что он хотел сказать к этому моменту. Но стилистически было сделано очень круто. Это вот непрямое заявление вместо, типа, так, ребята, давайте рассмотрим, что мы прошли в этой главе. Это, это, это. Мне такое какое-то... Предоставление нам шанса самим понять, что он хотел сказать, мне очень зашло.
0: У меня твой, знаешь, что еще Леша вопрос показал? Что я вот тут ближе к Теме приплюсуюсь, что вот ты все время там шекли сравнивал. Мне шекли каждый отдельный рассказ нравится очень сильно, но я в целом не очень люблю вообще концепции сборников рассказов. Это какой-то калейдоскоп, я устаю, и в итоге сборники я не особо люблю, как именно формат. И здесь, например, были вот в этом сборнике и более сильные рассказы, и более слабые например, в каком-нибудь сборнике Шекли, это могло бы меня коробить. Если были какие-то откровенно слабые рассказы, а потом откровенно сильные, вот этот иногда разброс, меня как-то сбивает с толку. А здесь мне настолько важнее общая идея этих законов роботехники заявленная, и она настолько для меня соединяет все это вместе и как-то сглаживает, что какие-то из них хуже или лучше. Мне нравится корпус работы именно, да, что даже с учетом всем повторения, мне нравится, что я как будто читаю, как это ученые друг за другом, что-то там пишут какие-то статьи. Они уже могут другу противоречить, куда-то там все сдвинулось, и контекст сдвинулся. Но это именно интересно в динамике все вместе посмотреть. И в итоге меня не раздражает то, что я прочитал даже что-то не особо удачное в рамках этого. И вот это для меня еще один Твой вопрос как бы... Я не снимаю, я все считаю, что про президента это самый удачный рассказ лучшая точка. И я бы, наверное, если бы был сборник, круче, если бы на такой точке лучший закончился сборник. Вот если бы он был последний, наверное, поставил бы 5 звезд. Вот если бы настолько было если написано на последний рассказ. Последний для меня падение, и это, конечно, вот это мне там, наверное, сняло оценку. Но это еще раз подчеркивает, какая крутая находка у Азимова для именно написания, а потом склеивания всего это в сборник.
2: Последним рассказом у меня вообще какая-то странная история. Я когда сейчас перечитывал перед записью сборник, по всем рассказам у меня были воспоминания, что я это читал, а по последнему почему-то я не помнил его. То ли он у меня выпал из памяти, потому что когда-то давно, когда я его читал, почему-то я не впечатлился или мне тоже, может, не понравилось, и просто мозг решил забыть. Либо вообще у меня была какая-то редакция сборников, в которой этого рассказа не было. Потому что если бы мне сказали... А помнишь что-то рассказ из «Я робот», где Азимов рассуждает о том, как построить авторитарную власть роботов на планете Земля? Я сказал бы, что? Там такого не было. Там были хоровод, там были робот с чувством юмора, но там не было никакого авторитаризма, что ты вообще несешь. Ну нет, я не знаю, почему так. Честно говоря, я только сейчас вот на записи подумал, что, может быть, действительно какая-то редакция была, другая. Потому что я вполне допускаю, что там, например, часто в советских сборниках рассказов что-то там опускали, потому что не очень подходит. И, например, в там советском переводе легко могли опустить рассказ, в котором, добавлю контекст, чуть-чуть там вся земля поделена на четыре зоны. И одной из зон, причем самой, на самом деле, ну, авторитетной и больше всех власти имеющей, является северная зона, которая, на самом деле, включает в себя территорию Соединенных Штатов и бывшего Советского Союза. То есть они, как бы, уже не штатов, ни Советского Союза нет, все это объединилось. И, конечно же, такая концепция, наверное, ну, могла не очень хорошо зайти в советском старом переводе. И легко может быть, что я советский старый перевод читал, в котором этого рассказа просто не было. Худо не был. Ну, круто. Мы
0: тогда вроде все основное обсудили. Довольно интересная получилась дискуссия. Давайте, наверное, попробуем как-то сформулировать финальные мысли. Может быть, через призму поменялось ли как-то у вас мнение после этого обсуждения? И что вообще вы думаете? Давай, наверное, Лёша, с тебя начнем. Какие
3: у тебя будут закрывающие мысли? Закрывающие мысли. Мне сборник понравился, потому что в конце попались самые хорошие рассказы из всех. А запоминается последнее. Это раз. И второе, мне очень понравилось возвращаться к мыслям Азимова, глядя на часы. Потому что... Очень отрезвляет, когда ты совмещаешь таймлайн всяких изобретений, открытий и всего прогресса и таймлайн написания рассказов. То есть очень респектуешь Азимова в этом плане. Поэтому такой сборник хорош и прочтением, и послевкусием. Вот. Спасибо, Леша.
0: Давай, Тема, может быть, ты расскажешь, какие у тебя будут финальные мысли.
1: Моя финальная мысль такая, что Азимов умудрился написать как мне кажется, идеальный учебник по написанию саги в бутылке. Что я имею в виду? Он, по сути, сделал этим сборником что-то похожее на мини-основание. При помощи того, что он не просто в zip-архив добавил кучу каких-то рассказов, а соединил их основополагающими вот этими законами, он придал номинально потенциально обычному сборнику вид саги, где структура такая же, есть мир, который подчиняется каким-то одним законам, в нем есть разные персонажи, которые внутри саги действуют на какую-то одну или несколько параллельных целей, но живущих внутри одного мира, и там это все как-то у них работает, подчиняется одним законам. Вот мне кажется, у Азимова получилось как-то это все удивительно прикольно, не как у Шекли набор рассказов отдельных, а такая мини-сага.
2: Круто, круто. Аркаша, что ты нам скажешь? Ну да, я продолжу линию Артёма. Азимов написал интересные развлекательные рассказы, как, например, пишет тот же самый Шекли, да, которого мы очень любим и часто упоминаем. Но кроме этого, Азимов очень круто объединил это множество рассказов, которые он написал в одну линию. И это объединение, мне кажется, играет на пользу идеи, которую он придумал. И более того, мне кажется, все это вместе еще раз подчеркивает, что Азимов скорее. Такой писатель, который придумывает очень крутые идеи. То есть он хорош не тем, как он пишет, а именно теми идеями, которые он придумывает. И здесь сборника сказав «Я робот» это подчеркивает, мне кажется, в, наверное, даже в самой сильной степени из всего того, что мы у Азимова обсуждали. То есть, мне кажется, это даже еще более характерно для робота робот» сборника, чем для основания, например, чем для трилогии. Ну и в завершении могу твои мысли еще сказать. Первое. Слава роботам, вторая «Счастливые рабануки».
0: <смех> Давайте я попробую свои финальные мысли собрать. Ну, я, во-первых, соглашусь, я, я это уже заявлял, но я вот продолжу, Леша, то, что ты сказал, что это сборник, который, может быть, тяжеловато читать в моменте. но ну, не настолько тяжело, что хочется бросить. Просто в литературе составляющие есть вопросы. Но после вкусе его со временем только улучшается. Как будто все плохое забывается, а вот это философское ну или протофилософское наполнение остается. И для меня здесь скорее вот совпал Я слышал много раз, что про Азимова говорили, что он какой-то один из самых философских авторов. И часто именно, как пример, приводили основания. И на основании там были какие-то большие идеи, но они не показались мне философскими. Они скорее не показались какими-то масштабными по попытке исторического контекста, но философию я не увидел. А здесь увидел. В этот момент для меня, наверное, Азимов стал все-таки более ярким представителем сороковых чем тот же... Хайнлайн. Какие-то идеи у Хайнлена были лучше и объем их был больше, но вот этого, чтобы попасть и придумать обе свои основные саги и основания, и роботов, и все за одну декаду, где другие писали меньше или не так связано, это и сделало имя, я думаю, Азимову в мире фантастики. Так, тогда завершаем. Спасибо, что слушали нас. С вами был Худо не было подкаст. Все еще... Будем вам благодарны, если напишите нам какой-нибудь отзыв в вашем приложении подкастов. У нас есть телеграм-канал, заходите в него. Там апдейты про новые эпизоды и веселые обсуждения. Спасибо, что слушали. С вами сегодня был я, Саша.
2: Аркаша Яша. и Артём. Всем пока-пока.
0: Пока. -пока. пока.